0: seja bem-vindo ao Think Tank, ao primeiro Think Tank de 2023. O Think Tank, como sabem, é um programa aqui do canal Acordo de Dinheiro, onde nós fazemos a análise política e económica da semana. E antes de irmos ao programa de hoje, ao é seu menu, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que um, este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidat. Agora sim, vamos ao menu. O que é que haveria de ser se não a crise política espolotada na semana passada com o afer Alexandre Reis, barra TAP, e a demissão do Ministro das Infraestruturas e também da secretária de Estado do Tesouro, Joaquim. A crise era esperada, a crise foi mal gerida, em que, é que, em que pé é que fica o Primeiro-Ministro depois deste desaguisado?
1: Oh, Camilo, uma crise política, numa maioria absoluta de um só partido, significa que há um acidente grave no sistema político. Agora, não é a primeira vez que isto acontece. Já aconteceu com Cavaco Silva e as suas maiorias absolutas, que significaram a atração de interesses menos claros, que baralharam por completo a decisão política e o percurso da economia e da sociedade. Mas também aconteceu com a maioria absoluta do José Sócrates, maioria absoluta do PS, que conduziu o país à crise mais grave que já teve que enfrentar. E isso significa que o que acontece agora, a António Costa, pertence ao mesmo tipo de padrão. Que gerou as anteriores crises de maiorias absolutas de um só partido. Portanto, qual é o problema? É maioria absoluta ou é ser um só partido? Também podíamos dizer: bom, o problema é incompetência dos primeiros ministros que chefiam essas maiorias absolutas de um só partido. Eu penso que não é um problema de incompetência eu penso que é um problema estrutural da sociedade portuguesa. Uma sociedade de tipo clientelista, com um sistema político que privilegia as funções do Estado para distribuir pelas clientelas e assim sustentar o seu capital eleitoral, quando tem uma maioria absoluta, tem um encargo absoluto a que não vai conseguir responder. E, portanto, responde pelo crescimento da dívida, pela paralisação do crescimento e do crescimento económico e com um problema adicional, é que encobre aquilo que é a origem do problema e transfere a origem do problema para a qualidade dos políticos. A questão não está na qualidade dos políticos, a questão está na qualidade do eleitorado. Isto é, nas características estruturais da sociedade portuguesa. Porque se é uma sociedade clientelar, vai promover um Estado que alarga as suas funções gradualmente, mas sempre tem uma nova função, não a perde, não desiste dela, vai continuar com ela, o que significa que os encargos fiscais para sustentar essas atividades vão crescer até tornar impossível o crescimento. O Juquim, quem estiver a ouvir vai dizer assim,
0: ai, vocês estão a desvalorizar a péssima qualidade da classe política e sobretudo da forma como António Costa está a conduzir a governação desde que teve maioria absoluta.
1: Não, é que essa, essa péssima qualidade da classe política não altera em nada o problema de fundo, porque o problema de fundo é, essa classe política quer sempre maioria absoluta de um só partido, quando obtém faz festa com foguetes e, uh, e, e banquetes, convencida que vai ficar com o poder por um tempo indefinido, e depois rapidamente se verifica que afinal entraram num elevador no melhor andar, porque a partir daí o elevador da maioria absoluta de um só partido só desce. Mas, mas, bom. mas a maioria absoluta não devia servir para
0: um governo dizer que tem condições para tomar as medidas que o país precisa?
1: Oh, Camilo, o problema da maioria absoluta é que é a, a bruxa perante o espelho mágico. Isto é, a bruxa pode pedir ao espelho mágico que diga que ela é a mais bonita do universo, mas, de facto, o espelho mágico não consegue fazer de uma bruxa uma princesa bonita. A questão de fundo é o modo como se conquista o poder torna impossível gerir esse poder a seguir à sua conquista. É isso o que aprendemos com Cavaco Silva, com José Sócrates e agora com António Costa. Problema de fundo, então, como é que se escapa a essa armadilha com as coligações? Isto é, sociedades pluralistas, sistemas políticos pluralistas, não promovem as maiorias absolutas de um só partido. Promovem coligações. Para que serve a coligação? Para que os membros do governo se vigiem mutuamente e controlem o desvio àquilo que seria a rota correta.
0: Hoje, oh aqui podemos recorrer um bocado à história. Um, nós tivemos, nos últimos 45 anos, coligações entre o PS e o CDS entre o PSD, o CDS e o PPM, entre o PSD e o PS, entre o PSD e o CDS, e novamente entre o PSD e o CDS. E depois tivemos esta catrefada de dois governos com uma melange à terroir. Diga-me só que medidas estruturais é que se tomaram durante os governos de coligação.
1: Camilo, não se tomam as medidas estruturais porque cada uma dessas coligações é apenas a preparação para uma estratégia de maioria absoluta de um só partido.
0: Mas já são quatro ou cinco vezes, o Joque, portanto não, não é a solução.
1: E, e, e se não descobrirmos porque é que é assim, vai-se continuar a
0: repetir. Mas eu acho que o Carlos política já descobriu porque é que é. O problema é que isto é a natureza das coligações.
1: Não, a natureza das coligações é que os membros da coligação se vigiem mutuamente. Quando, pelo contrário, a coligação é só antecâmara para uma tentativa de maioria absoluta de um só partido, então a coligação já está distorcida por este objetivo. E, portanto, os parceiros da coligação não estão a vigiar mutuamente, estão a ganhar argumentos para poderem atacar o outro lado quando a coligação romper. Ora, o que nós verificamos é que, se levarmos suficientemente longe a demonstração de porquê é que a maioria absoluta falha em sociedades clientelares onde o poder político se habituou a satisfazer as clientelas para assim poder chegar ao tal objetivo da maioria absoluta, quando este tipo de poder chega à maioria absoluta, aquilo que vai encontrar é uma impossibilidade de governação. Já volto assim. Jorge, qual é a tua leitura da crise política?
2: Vez, eu julgo que hum, esta crise política revela uma crise muito mais grave na, na, na democracia portuguesa por uma razão simples porque nós se andamos um bocadinho para trás temos que nos fixar no ano 2015 no ano 2015 a política que era feito, que é feita sempre na base da oposição e do governo numa lógica de adversários políticos transformou-se numa lógica de inimigos políticos ou seja não havia o iniciativa liberal nem havia o Chega. Portanto, estamos a discutir a relação entre o PS e o PSD, que se cindiram de forma inexorável, com uma tentativa de Rui Rio de fazer uma aproximação, mas que não conseguiu. E esta divisão leva a uma espécie de uma, de uma ruptura na sociedade. A sociedade fez a ruptura, criando uma, um certo maniqueísmo político, que é de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus. E levou o eleitorado a dar a maioria absoluta ao PS. Só que o PS, ao fazer essa estratégia de criação de inimigo político do PSD, demonizando o PSD, criou um problema a si mesmo. Claro. E portanto o problema agora começa a surgir. Ou seja, a incapacidade de dialogar, seja com quem for. Exatamente. Então, a não, não ser por uma, conveni uma conveniência do momento. Mas esta crise política eu acho que é mais profunda porque vai-nos deixar entrega duas personagens que já se estão a posicionar, que é o Presidente da República, António Costa. E estas duas personagens, como é, que, como é que, na minha opinião, estão a entender a política? O Parlamento não existe, porque temos a maioria absoluta. Uhum. E, portanto, o país concentrou-se, na minha opinião, em, em duas vertentes. Um é recados entre a Presidência e o Governo. E o Governo a reagir às bolhas mediáticas. Portanto, não há uma... o Parlamento, na prática, o que faz é gesticula, vocifera, exalta-se, mas o debate é entre António Costa e Marcelo. Sim. Jorge, deixa-me só acrescentar, para
0: quem nos está a ver, uh, isto é uma das últimas informações de hoje, o Presidente da República confrontado com a remodelação, disse que, uh, se, primeiro, que a remodelação foi feita com a prata da casa. E se não funcionar, isso recairá sobre o Primeiro-Ministro. Pronto. Eu não me lembro de ouvir o Presidente dizer isto. Não, não dúvida é se mas porque... Isto é para
2: levar a sério. Não, não, mas porque é que o Presidente está a dizer isso? Porque o Presidente já tem muito pouco tempo para demonstrar que é um Presidente que quer fazer a alteração... E tu achas de que ainda vai a que... tempo? Não, quer ser o campeão da estabilidade. E quer ser o campeão da estabilidade baseado nos desafios de Portugal. Mas os desafios de Portugal não são nenhum desígnio especial. Porque o designo de Cavaco Silva, o designo de Soares, o desígnio de Zé Sócrates, não tem nada a ver com o designo de António Costa. O designo de António Costa é fixar as redes clientelares que o Joaquim estava a dizer. Sim. E isso mata a política. Porquê? Porque, de repente, em vez de nós estarmos a discutir o que é que é preciso fazer para enfrentar aquilo que é o natural curso das coisas que é as crises internacionais, as guerras, a, a perda de capacidade competitiva da economia, nada disso está em cima da mesa. E reparem-se, como é que a TAP, ao fim destes 50 anos, gera uma crise política desta dimensão? A TAP é como se o país... E, e porquê que é isto? O que é que está por trás da TAP que leva toda esta... vão haver todo este burburinho... E estas convulsões todas têm muito a ver com o que é que a TAP serviu para manter um conjunto também de redes clientelares. E, portanto, por isso é que a política hoje é uma... há quem diga que a democracia e os... vão a ver, a liberdade de expressão tem um problema porque às vezes gera um conjunto de disparates na comunicação social, mas é sempre melhor ter liberdade de expressão do que não a ter.
0: Claramente.
2: Mas na democracia há uma coisa que também é verdade. Há líderes eleitos que destroem a democracia e destroem a concepção boa que as pessoas deveriam ter sobre a democracia. Estou
0: a falar do Primeiro-Ministro.
2: Estou a falar do Primeiro-Ministro. Porque, de repente, o absolutismo do governo é um absolutismo que, não estando associado a um desígnio nacional e estando associado a uma fratura em 2015, e essa fratura é tão evidente que resultou na, na perda, se quisermos, de, de, de mandato de António José Seguro e também, um bocadinho mais à frente, do próprio Pedro Passos Coelho. Portanto, e este é o drama da democracia portuguesa neste momento. Estamos confrontados com dois políticos que estão atados um ao outro em que um não consegue gerar estabilidade por uma razão simples, porque... Não tem ninguém, interiormente, a controlar as decisões. É como se fosse uma decisão uh, supra inteligente. Eu tenho o poder absoluto, portanto, eu tudo o que fizer deve estar certo. Se ele tivesse uma coligação, se ele tivesse um outro poder partilhado, era óbvio que as decisões não seriam assim tão fáceis. Mas já teve e não fez nada. Não, não, não teve. Teve. E o que é que aconteceu? Teve com o Bloco e com o PCP e não fez nada. Mas, oh, Camilo, mas se recordares o que nós dissemos aqui no 5 Tanque, a ruptura de, 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 de Jónimo de Sousa fazia sentido, porque Jónimo Souza antecipou uma parte dos problemas, não é por acaso que as greves estão todas a surgir agora. Ele percebeu que iriam acontecer um conjunto de problemas para os trabalhadores e que era melhor saltar da coligação. Isto é... Isto é escrutínio. Podemos não concordar com o escrutínio de Jornal de
0: Sousa. Correu mal. Acabou a maioria do PS.
2: Acabou a maioria do PS. Mas aí nós não, nós não podemos também atribuir a responsabilidade ao PS sobre isso. Foi os eleitores que escolheram o PS por fazer esse caminho. Onde é o que eu quero chegar? É que há aqui um tema na, na política portuguesa, neste momento, que é, nós vamos assistir provavelmente a um agravar da bolha mediática sobre casos, casinhos e casões, como agora lhe chamam, e tudo vai se centrar entre São Bento e Belém e, portanto, o regime fica, em vez de ser um regime semi-parlamentar, fica uma espécie de um regime... Semi-presidencial. Semi-presidencial. Propriamente dito. Propriamente dito. Com um presidente que tem, diria, tem pavor de criar situações de confronto.
0: Mas por isso é que eu te faço a pergunta. Tu achas que esta ameaça barra aviso do Presidente da República hoje é para levar a sério? Ou daqui a duas semanas não, não, ele está aos beijinhos com primeiro o Primeiro-Ministro outra vez?
2: Não, não. O, o Presidente da República, não tendo instrumentos para interferir na governação do dia-a-dia, está a, a dizer-nos, enfim, à opinião pública, a dizer, enfim, ao, ao povo português, Sim. cuidado porque a responsabilidade, e essa é a parte que eu diria que quem não é socialista tem que aproveitar, um desastre, se houver, do PS vai ser grande porque não podem acusar nunca que o Presidente da República não ajudou. É Ou seja, se tudo correr mal, há uma coisa que fica, claro, a responsabilidade é do PS. Mas nós temos que voltar um bocadinho atrás é porque é que o PS, o António Costa e o Presidente da República continuam a ter índice de satisfação elevado. É porque as pessoas estão satisfeitas? Provavelmente sim. Porquê? Porque não tendo o PS criado um desígnio nacional, tendo a oposição à espera que o diabo chegue, é óbvio que as pessoas encostam-se a quem tem o poder. Isto oh, faz parte das regras do jogo. Oh Jorge, a
0: oposição, a oposição já devia percebi, ter percebido que não há diabo nenhum. Acabaram-se as bancarrotas na Europa. Já devia ter percebido isso. E devia ter uma estratégia não, mas diferente. Mas
2: a oposição, a oposição, se nós olharmos para o panorama mediático, a oposição está-se a concentrar... Está-se a concentrar nas, diria, na, na desorganização do governo. Não se está a concentrar Ou seja, na visão o para o país e numa estratégia para o país. Está-se a concentrar pois. no desgaste permanente. Caio de podre. A oposição está naquela fase de dizer assim, não se ganham eleições, são os governos que as perdem. Só que isso é verdade. É, mas é pouco, sim. Mas é pouco, porquê? Porque as pessoas não estão a perceber o discurso alternativo ainda. Uhum. Não vai, não vai chegar. E não é por acaso que o PS investe muito contra a iniciativa liberal e contra o Chega. Exatamente. Porque é a forma de atacar o projeto alternativo. Porque é óbvio que, com o panorama atual, na lógica das coligações, as coligações têm que ser feitas entre estes três partidos contra o PS. E, portanto, o PS aposta na divisão destes três partidos. E, portanto... Nós estamos a assistir a um momento muito especial na democracia portuguesa, em que não é a crise externa, que é, o que é extraordinário, não é a crise sanitária que está a destruir o governo, é o próprio governo que se autodestrói. E autodestrói por uma razão simples, porque não há possibilidade de o escrutinar de forma permanente e diária, porque tudo se passa dentro do mesmo grupo eu diria quase familiar. É Nós claro. temos que olhar para um, para, um, para um governo.
0: Aliás, esta remodelação mostra isso. Aquilo parece uma família muito restrita, um núcleo muito restrito, e António Costa não é capaz de ir buscar gente lá fora. Aliás, há semelhança do que aconteceu com Gavaco Silva na parte final da sua segunda maioria absoluta.
2: Mas não é capaz de ir buscar gente lá fora por um... Porque há uma outra dimensão da política que aconteceu nos últimos tempos. Isso muito até criada pela esquerda mais radical... E, obviamente, pelo panorama da Justiça, que a política não quis tratar da Justiça. Ou seja, nós temos em Portugal um outro problema, que é, a partir do momento em que a, não qui, a política não quis tratar da Justiça, e é a Justiça, através dos seus atos, que está a fazer também parte da política... Sim, fritando os
0: políticos na Praça
2: E por... frita os políticos todos. Sim. E, portanto, este fritar lento da, dos políticos... Degrada tudo. Degrada tudo e degrada a capacidade de recrutamento. Se nós estivéssemos no, no, no regime eh, britânico, era mais simples. Todos os ministros têm, têm que sair do Parlamento. Uhum. E portanto, quem quisesse alguma vez ter a ambição de ser ministro, tinha que passar pelo Parlamento. Não foi assim que foi construído a nossa democracia. E portanto, isso gera uma outra, um outro problema, que é a capacidade de votamento. Vai ser tão difícil, é tão difícil para o OBS como provavelmente será difícil para quem Vier a suceder. Mas achas
0: que a razão é apenas essa ou tu achas que a degradação que este Governo sofreu, que são 11 demissões em 9 meses, não há nada de paralelo na Terceira República, tu não achas que esta degradação e perda de credibilidade e autoridade do Primeiro-Ministro, que neste momento afasta as pessoas, que dizem, eu não me quero meter nisso?
2: Não, eu, eu julgo que a coisa é mais, eu na minha opinião é mais funda. Eu julgo que o PS, por ter um complexo relativamente à Justiça, e, por outro lado, o PSD quis também usar a justiça para fazer política, levar a um extremo tal a relação que há sobre tudo o que seja conflitos de interesses, sobre questões de transparência, que se torna muito complexa a relação, se quisermos, dos decisores políticos e decisores de, de empresas públicas na relação que têm com a sociedade. E, portanto, tudo é um problema. É um problema aos salários, é um problema as relações familiares, tudo isso passou a ser um problema da política. Uhum. Mas a pergunta que nós temos que começar a fazer é, mas qual é o, o objetivo, qual é o designo nacional? O que é que nós queremos trazer aos portugueses com a política? Basicamente gerir o dia-a-dia? -dia? Ora, isso não, 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 não vai alterar nada de, de, de relevante. Quando nós falamos em reformas estruturais, eu pergunto a mim mesmo para que é que a gente fala nisso? se as pessoas, com o que têm, acham que está tudo mais ou menos bem. A reforma estrutural só faz sentido se quisermos apontar para algum sítio. Sim. Para
0: onde é que queremos ir? Mais desenvolvimento, mais
2: riqueza... e Isso volta-nos a um tema que estávamos a falar antes do fim assim, do programa começar. Volta-nos a que os, o, o, o facto de haver muita, muito capital disponível no mundo para financiar a dívida pública os políticos concentraram-se no Estado Social e, portanto, o Estado Social, quer nós queremos quer não, é um elemento fantástico para as sociedades, mas também é um, é um elemento anestesiante.
0: Bom, Jorge, mas isso é o aquilo que se chama olhar para o dois metros à frente. Repara, tu estás a dizer, há muito capital disponível, portanto, os Estados sabem que podem buscar dinheiro a preço baixo e com isso financiam o Estado Social. O drama disto tudo é que depois isto tem que ser pago um dia. E que se tu não criares riqueza, não podes ter Estado Social.
2: Camilo, tá Ou seja, uma...
0: É, uma, é uma é uma bomba relógio. Qual vai vai-te vai arrebentar qualquer dia? Camilo, em 2000 Deixa-me só dizer isto. Em Portugal já está a acontecer. Basta olhar para o Sistema
2: Nacional de Saúde para perceberes o problema que é. Como é que se paga o Estado Social? Camilo, em 2010... 2010, sim, 2010... Participei num projeto em que tínhamos uma sugestão, uma recomendação, que era limites à despesa pública e limites à dívida na Constituição. Estamos em 2022 e o Lula, a primeira coisa que faz é dizer que um político não pode ficar preso a teto de despesa pública. Sim, e é por isso que ele se vai tramar. Não, mas o que acontece é que as sociedades hoje tornaram-se instantâneas. Hoje a política é feita Nós não temos. temos
0: países, senhores. Tu tens países onde continua a ser a preocupação do médio
2: prazo a as políticas. Por isso é que há países mais ricos do que uh, outros. É verdade, mas todos os países estão gradualmente a endividar-se mais. O endividamento público... Dos países todos, o CDE tem vindo sempre a crescer. Sempre, sempre, sempre a crescer. Pois, em mas, média.
0: Mas tu, mas tu olhas para a Alemanha, olhas para a Irlanda. Também cresceu. Olha também para cresceu. os outros países de leste e vês
2: que a dívida pública
0: até baixou em porcentagem do PIB, Não, face tá aos 10 bem, anos
2: anteriores. Mas tiveram crescimentos significativos. Claro. Pronto, Mas aí. Mas, aí, mas estamos a chegar lá. Mas aí concentraram-se. Querer sair do fundo da tabela, como nós nos concentramos, os portugueses, quando nós nos concentramos nisso, uhum. isso aconteceu. Mas hoje a política é feita com um momento muito específico, 2011 e 2015. 2011 é a revelação do erro de todas as políticas públicas de Zé Sócrates e dos próprios erros pessoais dele próprio. E 2015 é uma vingança sobre aquilo que Passos com ele tinha sido feito. Ora, se a política é feita com base em vingança, num país com os problemas que nós temos de pensões, de demografia, de capital, de competitividade, do sistema bancário, de sistema produtivo, quando se olha para isto tudo, nós estamos num problema muito mais sério. Mas não, a política concentrou-se nisso. Aliás, o primeiro-ministro, por mais voltas que dê, Cada vez que fala, que quer alertar os portugueses, fala assim no Passo Escolho. É Qualquer dia, Passo Coelho já está plenamente reformado e ele ainda continua a dizer que a responsabilidade é dele. E, portanto, eu julgo que há aqui uma. Há neste momento um equívoco na política portuguesa, que é a política não é isto. A política não é estar a resolver os casos da senhora Alexandra Reis, de mais este que fez um com um amigo. Tudo isto é mal no, no sentido em que não não, não, não torna enobrece não a política, ou seja, é como se os agentes da política fossem todos uns bandidos, uns corruptos e maus, e como o país não cresce, as pessoas dizem, bom, afinal isto é a democracia, isto é o que gera a democracia. Joaquim, Tenho pena no início do ano ser tão negativo, mas pronto e vim... Sim, mas os <risos> acontecimentos forçam
0: isso. Oh, 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 Joaquim, este, esta... Ameaça barra aviso do Presidente da República ao Primeiro-Ministro é a primeira vez em sete anos que ele fala assim tão grosso. Já devia ter falado outra vez, não falou. E é a primeira vez que fala assim. Isto é para levar a sério daqui a umas duas semanas ou três, estão os dois aos beijinhos outra vez.
1: É necessariamente para levar a sério porque já não tem tempo para ser para levar a brincar, isto é. O segundo mandato é o definitivo para um Presidente da República. Mas ele já devia ter começado a aproveitar isso. E isso significa que, quando esse limite começa a aparecer no horizonte, uh, quem é limitado por esse prazo agita-se. E agita-se em função do que vai ser o juízo histórico sobre todo o seu percurso na função presidencial. Ora, este Presidente da República, por sua vez, analisa a evolução política desde os seus 10 anos, ou 15 anos, e tem qualidade ao fazer essas avaliações. Portanto, ele não pode ignorar o que é que vai ser o futuro imediato para ele. E o futuro imediato para ele, tal como hoje se desenha, é inaceitável. Portanto, ele vai ter que alterar o desenho em tempo útil. E esse tempo útil é que já é muito curto. Isso vai significar um aumento da pressão, ou um aumento da tempestade, ou da força do vento, em relação ao Primeiro-Ministro, porque é ele que está na posição de ser o revelador da incapacidade do Presidente. E, portanto, o Presidente vai ter que se movimentar para não ser ele o único responsável pela crise que vai aparecer. Isso significa para o Primeiro-Ministro uma crescente desconfiança em relação ao Presidente. E, portanto, vai se tornar mais visível o afastamento, justamente porque a proximidade era muito marcada no passado próximo. Ora, é como a maioria absoluta para um só partido. Esse excesso de poder revela ilumina as incapacidades.
0: O Joaquim, deixe-me uh, fazer-lhe uma pergunta. O primeiro, o Presidente da República andou com António Costa ao colo durante sete anos. O povo português olha para os dois como as duas faces da mesma moeda. Como é que o leitor vai olhar agora para, para o Presidente da República e dizer assim, tu andavas aos beijinhos com ele há pouco tempo e agora de um momento para o outro viraste contra ele? Isto não é um problema para o Presidente da República?
1: É o problema da separação dos irmãos siameses. Exatamente. Uh, o problema esteve na gestação claro. na barriga da mãe. Ora, o que é a gestação da barriga da mãe? É 2015. É em 2015 que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devia ter preservado a distância institucional com António Costa mesmo que isso implicasse a acusação de que estava a proteger o PSD...
0: Exatamente.
1: ...para agora não estar confrontado com essa colagem. Erro então, gravíssimo do Presidente. É em 2015 que o problema se inicia. Mas o azar de Marcelo Rebelo de Sousa é que isso que era visível podia acontecer em 2015 não foi evitado de 2015 a 2022, e 2023. E então o que é que está a acontecer agora, quando se verifica a incapacidade do PS gerir a própria maioria que quis ter e conquistou, isso revela a incapacidade do PS, mas também revela a incapacidade da função presidencial, que devia ter antecipado isto e não fez. Então o que é que devia ter feito? E aí volta o velho problema das coligações. Defender maioria absoluta de um só partido na política portuguesa e na sociedade clientelar que é a sociedade portuguesa, significa que fica sem recuo, sem espaço para recuar no caso das coisas correrem mal. Pelo contrário, as coligações permitem fazer oscilar a responsabilidade por uma crise grave entre um partido e outro, dos que fazem parte da coligação, e ainda deixa a reserva de pluralidade nas mãos do Presidente, porque lhe permite marcar eleições, procurar outra forma de coligação ou alterar as coligações que existem através da alteração do pessoal político que as integra. Quando o Presidente defende a estabilidade e condiciona essa estabilidade à maioria absoluta de um só partido, neste caso, PS, ficou condenado a tudo o que acontecer de negativo. O que é que aconteceu com a maioria absoluta do PSD de Cavaco Silva no tempo de Mário Soares? Nada de especial porque o Mário Soares não estava comprometido com o Cavaco Silva. E, portanto, pode... Ó oh,
0: Joaquim, isso foi positivo, porque se nós formos ver o trabalho, sobretudo o primeiro governo de Cavaco Silva, foi um projeto de crescimento do país. As reformas que o Joaquim dizia há bocadinho que não se fazem,
1: fizeram-se durante essa altura. Exatamente. E, e mais ainda se poderia ter feito é verdade? se, entretanto, não tivesse havido... Uh, exploração da desconfiança entre Mário Soares e Cavaco Silva quando Mário Soares começa a pensar que o Cavaco Silva vai ocupar o seu lugar na história. Exatamente. Porque com tantos <risos> sucessos de governação e com os fundos europeus começava a ser uma ameaça excessiva. Exato. Ora, bom, a, a cultura da maioria é uma cultura em Portugal de, que resulta do papel do rei e do patrimonialismo dependente da casa do rei, os favoritos. Portanto, a nossa cultura política é uma cultura política é de protecionismo... Sim. Oh, Joaquim, agora ainda que em nome do desenvolvimento. Sim, agora vamos para um outro cenário.
0: Repare, nós temos neste momento, em perspectiva, um governo fragilizado, descredibilizado e, pior, um Primeiro-Ministro sem autoridade neste momento. Bom, imagino que acontece uma próxima crise. Imagine, por exemplo, António Costa no meio é ministro uma pessoa que está com problemas com a Justiça. Se um dia destes o Ministério Público declara João Galamba, arguído, ele tem que ir para a rua. Isto é uma crise que eu não sei se enquadra no, no alerta que o Presidente da República fez. Talvez. Se houver eleições, onde é que vai haver a coligação, Joaquim? Porque o PSD não tem capacidade ainda para ter, nem, nem para ter maioria absoluta, não existe CDS, existe o Chega e a Iniciativa Liberal. Com quem é que se faz a coligação?
1: Ora bom, uh, Camilo, quando voltemos à cultura política portuguesa. Se a cultura política portuguesa fosse uma cultura de moderação e de convergência, não havia problema nenhum, porque mais para um lado ou mais para o outro... Era a irlandesa. ...haveria sempre Sim. um governo que iria construir a estabilidade à medida que governava. É verdade. A questão mais complicada é que... A nossa cultura política é radicalizada, mas por intervenção deliberada dos próprios dirigentes partidários. Isto é, são os dirigentes partidários que precisam de radicalizar a sua oposição para se tornarem relevantes. Uhum. É isso que se verifica no Chega. O Chega faz da berraria e do contraste a alavanca para se tornar visível. Sim. Do ponto de vista das medidas de política propostas, rigorosamente nada. Nem sequer qualquer referência ao que significa para a política portuguesa pertencer à União Europeia e os condicionalismos que daí decorrem. Quem sabe esses condicionalismos são justamente aqueles que, ao longo destes anos... Trabalharam a integração europeia, fizeram, participaram nas reuniões de lançamento do euro, de lançamento do, dos programas de uh, resiliência e recuperação. Ora, bom, é nessa base dessa experiência que está a coligação possível. Mas a coligação possível tem de ser reconhecida como necessária. Porque se é só reconhecida como o acidente, a falta de maioria, tem que se fazer aqui uma aliança, então não se percebeu nem as crises anteriores, nem o que serão as crises futuras. Porque as crises anteriores foram o resultado da falta de debate político entre partidos com vocação de poder. Os nossos desenvolvimentos mais importantes, desde 1974, foram com governos de coligação, ou com situações políticas que promoveram a convergência. 1975 não se percebe na base do confronto entre o PS e o PSD, não tem sentido. O que se passou em 1975 foi, por força das circunstâncias, se quisermos, por força dos extremos, a convergência ao centro. Mas a última oportunidade, por parte de dirigentes que sabiam o que estava a acontecer nessa altura, foi em uh, 2015, a aproximação entre o PS e o PSD, no tempo do... Uhum.
0: António
1: José Seguro. É? António José é seguro. seguro. E o que se verificou nessa altura foi uma oposição frontal do Dr. Mário Soares, que não promoveu nem favoreceu aquilo que, noutras circunstâncias, quando ela era Presidente, não só apoiou, como promoveu
0: Joaquim, e a pergunta que lhe fiz que eu acho que é a pergunta que muitos espectadores devem estar a fazer, agora imagine lá que a gente tem uma crise e que temos que ir a eleições diga-me onde é que está a coligação possível como alternativa ao Partido Socialista quem é que vai fazer? A coligação
1: é sempre a mesma, é entre o PS e o PSD Ah,
0: pois, mas eu acho que isso é que não serve, Joaquim mas eu já volto assim a essa tese Geraldo,
2: Concordo com o Joaquim, onde é que eu discordo quando o Joaquim traz para o nosso debate Chega. Porque o que eu acho que a política portuguesa hum. nos últimos anos é entre o PS e o PSD. Não vale a pena nós estarmos ao momento na formação da democracia em que há um inimigo comum, que era o Partido Comunista Sim, já vai. e o período revolucionário. E depois passou sempre entre o PS e o PSD, oscilou muito. Zé Sócrates criou um problema adicional porque afastou decididamente os partidos, o PS e o PSD. Quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, são a consequência do próprio PSD não se ter diria, não ter repensado a sua estratégia de poder com base no que estava a acontecer. E, portanto, o que originou foi a saída desses, eu diria, de dois grupos, os mais liberais e os mais conservadores, ambos do PSD, toda a gente mais ou menos sabe que os militantes tinham que vir de algum lado, e depois a própria queda do CDS. E onde é que eu, onde é que eu acho que isto pode ser, pode ser relevante nós pararmos para pensar, que é, o PSD vai ter que ter um discurso na política portuguesa, que é um discurso que convence os eleitorados que ele pode ser um próprio centro de poder que consegue agregar Forças mais conservadoras ou mais liberais, por uma razão simples, porque o PS demitiu-se da função de ser progressista, no sentido de crescimento económico. O modelo do PS, aliás, nós estamos neste momento, e é, é enfim, não sei se é triste, se é, se é leviano dizer isto, nós estamos perante dois agentes políticos envelhecidos, quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer António Costa. Sem dúvida nenhuma. Que têm uma conce... Eu, aliás, estava-me a lembrar, de, por exemplo, da crise sanitária. Peço desculpa estar a saltar de alguns temas, mas estava-me a lembrar: a crise sanitária é uma espécie de deslumbramento do Presidente da República e de António Costas numa lógica de salvação nacional. Ou seja, os dois eram como se estivessem a incorporar aquilo que. Vão haver a política, até uma certa altura, era romântica, no sentido em que havia grandes debates, grandes desígnios e as pessoas se envolviam e, portanto, o país apaixonava-se pelos debates. Uhum. E depois, quando veio uma crise externa e veio uma crise sanitária, parece que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro juntos fizeram um exército para combater a crise sanitária e levava a autoestima dos portugueses, que era o que o Presidente queria fazer, e levava o habilidoso António Costa. Eu acho que nós temos que se lembrar... Toda a política dos últimos sete anos assentou na ideia que o político mais hábil que alguma vez foi criado em Portugal Ontem foi António Costa. Costa. A pergunta é onde é que está a habilidade de António Costa nestes últimos 11 meses? Uhum. Qual é a habilidade que ele tem? E a habilidade que ele tem está-se a revelar. Foi a habilidade de ter uma política que escondia o que está por trás de tudo isto. E o que está por trás de tudo isto é, no fundo a ideia de criação de um conjunto de políticos que servem clientelas políticas. Não é uma... vamos ver, nós não estamos a falar, ou seja, nascem ministros porque há setores da sociedade a quem o PS tem que dar resposta que ajudam a que esses, esses, esses ministros surjam. O caso concreto da habitação. Olha-se assim, mas o Ministro da Habitação, sim, o que é que o Ministro da Habitação vai fazer? Uhum. Vai produzir casas? Vai-se tornar construtor Por Isso civil? é que me
0: espantou a reação primeira do Centro da República, considerar de... isso uma boa, uma, uma boa novidade. Não, Eu não, acho não, uma estupidez porque, completa. Mas
2: é, 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 o, é o envelhecimento do, do, dos dois dirigentes, dos dois em que acham que o facto de falarem para os problemas nacionais sim. se resolvem. A pergunta é, não era possível o Ministro da Economia, o Ministro das Finanças e todos os outros ministros tentarem encontrar uma forma de resolver a habitação, não que criar um ministro da habitação. Sim, sim. Eu olhei para o governo de Lula, eu acho que é interessante ver a política, como fazer análises, algumas análises comparativas, é, é, é e olha-se para o governo de Lula, e o governo de Lula tem ministros cujos nomes eu desconhecia que poderiam existir, ministro da justiça étnica, coisas assim, que é, vamos resolver todos os problemas da nação, todos os problemas da nação são pequenos. Uh, eu acho que havia um ministro dos incêndios, por exemplo, só o ministro, e, e isto é o problema, nós, nós tivemos a resolver nestes últimos anos, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tiveram a resolver o quê? Fenómenos da natureza, basicamente, problemas da instituição militar, as grandes crises e problemas de comportamento dos agentes políticos, mas não resolveram nenhum problema do país do ponto de vista de competitividade com o exterior, Sem que é o um que nos interessa. Sem dúvida. Não conseguiram resolver. Mas porquê? A pergunta é porquê é que são mais ou menos inteligentes que nós, não são? É que estão presos às clientelas. Estão presos às clientelas e estão presos aos eleitorados que eles próprios formam, que também são clientela, que também são clientela, como é óbvio. E, portanto, é nesta, vamos lá ver, nesta captura recíproca que nós estamos a viver. Ora, nada disto se faz o Joaquim já referiu muitas vezes aqui, e eu lembro nada nisso faz é um indisciplinador. Alguém tem que romper é... com isto. E quem é o indisciplinador? E aí vem, vem o tema da sucessão no PS, e vem o tema do posicionamento do PSD. Os dois partidos de poder em Portugal, eu não estou a ver mais partidos de poder em Portugal, a não ser o PST. os dois vão ter que criar indisciplinadores. Um indisciplinador sobre o status quo do PS o inspirador sobre o papel do PSD como alternativa e vão ter que surgir por uma razão simples porque se é verdade que isto mantém no poder eu estava quando eu vi a notícia do Expresso do, da, da semana em que, que o primeiro-ministro que é obviamente uma reação de que alguém que está acossado vem dizer que preparem-se que pode haver um terceiro mandato é verdade, é verdade. pensei assim como é que será a investidura do Presidente da República com mais o com António Costa, outra vez. Portanto, três vezes Primeiro-Ministro com o mesmo Presidente. Américo Tomás, não sei o que, é que, o que teve. Mas isto para relembrar que esta estabilidade vai matar os dois. E não é porque os dois não queiram resolver os problemas do país, é porque os dois, não, não, nenhum deles é um indisciplinador, nenhum deles. Oh, oh, Jorge, não foram criados nesse sentido.
0: Agora imagina que António Costa perde um lugar na Europa e que a única coisa que lhe resta é voltar a candidatar-se em Portugal.
2: Camilo, porquê é que em 2015 o PS demonizou uh, numa lógica, tornando a política, como eu digo, uma, uma luta entre claques, entre o non boys e os super-dragões? Porquê é que demonizou? Porque um, Passos Coelho o que fez foi atacar todas as clientelas, Sim. sem piedade, sem dó. E, portanto, não, não... Vamos ver, olhou para o país e disse, o que é que há para fazer? Faça-se. E não percebeu que isso tudo era um choque com o país real. E o país real não gostou daquilo. Mas o país real está onde? O país real está a votar em eleições. Porquê é que é difícil falar com o António Costa sobre escrutínio e supervisão, porque para ele a democracia é de 4 em 4 anos. Portanto, a democracia é de 4 em 4 anos, portanto Sim. a democracia não se faz todos os dias. Eu tenho a legitimidade para ser Primeiro-Ministro. Mas de a que pergunta é que os anos. portugueses têm que fazer é, mas nós na Constituição não temos, não temos instrumentos para que assim não seja, temos o Presidente da República, quando ele avalia o regular funcionamento das instituições. Não é o regular funcionamento dos políticos, é o regular funcionamento das instituições. A instituição, qual é? O governo, a justiça, as Forças Armadas, tudo isso são o regular funcionamento das instituições. Se o Presidente da República elegeu como bandeira a estabilidade porque... E é nessa parte que uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa me está a fascinar como político, porque... Porquê que ele é assim? É uma pergunta que às vezes faço a mim mesmo. Porquê que o Presidente da República é assim? Porque ele tem uma história, a história, de, a história política de Marcelo, que obviamente também é familiar, resulta de, um, de uma ideia de Portugal e do isolamento de Portugal, dos problemas do mundo, em que nós somos uma nação que tem 800 anos de história e fizemos os descobrimentos. E, portanto, é isso que nós temos que manter, e portanto há uma espécie, aliás, o Presidente da República se separarem, e bem, nessa parte bem, tudo o que seja relacionado com a diáspora portuguesa, com, as, com, as, com o Império, vai sempre. E onde é que ele te coincide com, com António Costa? E por isso é que é difícil os dois se separarem, porque quer um quer outro, enquanto a vertente católica de Marcelo aponta sempre pós. Desfavorecidos da sociedade, pós-desvalidos da sociedade, António Costa faz o mesmo por razões de Estado Social e de querer manter o poder. E isso agrada aos dois, de alguma forma. Ora, quando nós falamos em crescimento económico, em capital, em concorrência, em, em flexibilidade laboral, tudo isso é uma coisa que é considerada. Enfim, o capitalismo selvagem. Aliás, eu estava a ouvir a deputada Mortágua, e ela falava-me no capitalismo selvagem que, por acaso, é esse capitalismo que sustenta o governo português porque financiou a dívida toda o governo português. São os capitalistas. Seja, são os capitalistas do mundo que financiam aquilo que a Mortágua chama o capitalismo selvagem. Portanto, tudo isto é uma... Eu acho que há aqui um conjunto de equívocos. E eu, eu, sobre a questão do Chega, porque é que não é, não é bom nós trazermos para a agenda política o Chega? Porque a responsabilidade da política hoje tem dois nomes, PS e PSD. Sim. Não tem mais ninguém. A Iniciativa Liberal. E o Chega são,
0: diria, são estranhos a isto. Está bem aos olhos, mas imagina que há eleições e que o PSD não consegue
2: de, de, de declarar O é que PS, eu estou a dizer? É que o próprio PSD tem que encontrar uma forma de convergência forte, quer dizer, convergência forte é, no sentido em que eu não posso, vão lá ver, eu não posso uh, romper com a minha tradição política por causa dos dois novos partidos, mas os dois novos partidos vão ter que compreender que é com o PSD que pode mudar o país. E se esses dois novos partidos não conseguirem fazer isso, então na prática o país vai esperar lentamente, que ou o PS se reforma, ou próprio, esses, esses dois partidos se reformem. Porquê? Porque, no fundo, a política vai estar por aí. A pergunta é, é possível nós voltarmos a ter crescimento económico significativo sem o PS e o PS estarem de acordo? Não vai ser possível.
0: Mas não tem que estar
2: no governo, podem estar de acordo em relação ao projeto em si. Claro. É? O projeto foi a Troika. Onde é que isso foi demonstrado? Mas o PS não está de acordo? Mas o PS demonstrou que não estava de acordo. E porquê? Porque o PS vive do tal sistema político. Uma das coisas que é estranha na política portuguesa, olhando para o percurso histórico de Mário Soares, é porque é que Mário Soares foi à La Alguém deveria investigar isso. O que é que levou Mário Soares? Eu recordo que Mário Soares, quando chegou à Troika, Falou com o Passo Coelho e achou que ele tinha muito bom senso e que poderia ser um grande Primeiro-Ministro. Passado pouco tempo, escrevi artigos no Diário de Notícias, que eu, não, que eu, que eu recordo em que dizia que o Primeiro-Ministro tinha medo de sair à rua, que tinha que ser com Guarda-Costas, porque, porque é que ele não vai ter com o povo? Eu lembro-me mais de fazer isso. Sim. A pergunta é, porque é: O que é que, que aconteceu? O que é que aconteceu? Tem que ter acontecido alguma coisa. O que é que achas? que aconteceu, o que é que aconteceu para o Mário Soares e visitados a Sócrates à prisão?
0: Mas foi para esconder tudo aquilo que foi feito? Foi?
2: foi, tem que ter que ser. Não há, quer dizer, eu não consigo, sou quem conheceu melhor o Soares e mais de perto que eu, e que era um politiquizinho e brilhante, ele tinha que ter algum problema com o que o Passos Coen estava a fazer. E o problema com o Passos não era o que ele estava a fazer ao país, porque o que estava a fazer ao país tinha sido acordado entre o PS e o PSD. Sim. O programa da Troika... Com a Troika. Outro Portanto, não foi. Porquê que Mário Soares e os socialistas saltaram do acordo? Tem que haver uma razão. E, portanto, é essa razão profunda que nós ainda hoje estamos prisioneiros. E, portanto, tudo isto leva-nos a, a, a ter que pensar... Vou voltar a si, porque
0: defendeu há bocado o Bloco Central. Que é uma coisa com a qual eu não estou de acordo, mas gostava de ouvir a sua opinião. E, suspeito pela reação dos espectadores, também não estão de acordo.
1: O problema do, do Bloco Central é que gera automaticamente a rejeição dos que não pertencem ao Bloco Central e que, portanto, se tornam dispensáveis. O problema dos pequenos partidos é sempre que haja partidos de tal modo dominantes que os pequenos partidos nunca cheguem a ter oportunidade de crescer. Ora, o Bloco Central é isso exatamente o que produz. O problema do Bloco Central não é eliminar os partidos extremistas. O problema do Bloco Central é como é que funciona internamente o Bloco Central. Porque só se for crítica uma parte da outra, dessa aliança, é que a aliança funciona.
0: Os Oquimistas deixam esses tremos completamente à solta.
1: Mas os extremos à solta não é preocupante porque a sua tendência para a ilusão eh, elimina-os naturalmente. Desde que os que estão na, no exercício do poder, mantenham a sua tensão crítica de tal modo que nenhuma das partes dessa aliança se habitue ao poder e perca a capacidade criativa. Porque o grande uhum. problema do Bloco Central é justamente o, a, a habituação ao poder. Uhum. Na sociedade portuguesa, o clientelismo está ligado ao patrimonialismo. Isto é, há clientelas porque há mercearia que atrai as clientelas. A mercearia são os poderes patrimoniais, as clientelas são todos que passam na rua à frente da mercearia. Esta lógica que é muito típica dos países do sul da Europa, esta lógica não tem uma defesa doutrinal. Tem uma defesa funcional. Isto é, só vale enquanto tiver resultados positivos. Esse foi o talento de Salazar, que nunca... Fundamentou o seu regime, mas sempre invocou os resultados. E, portanto, enquanto os resultados foram positivos, tudo correu bem. Então, quando é que corre mal? Quando presidente e uh, presidente do Conselho uh, ficam de tal modo ligados que nenhum deles. Conseguiu abrir para uma política alternativa. E caíram ambos. Exatamente pelas mesmas razões, porque não geraram alternativa interna. Esse é hoje o problema das maiorias absolutas de um só partido. Ficam incapa incapacitados para gerar alternativa e, portanto, para produzir futuro, só produzem presente e passado. Foi aí que caiu Cavaco Silva, mas cai porquê? Cai pelo peso das clientelas que se penduram uh, no manto real do, do poder absoluto. Sim, e do orçamento. Do, do orçamento, ainda por cima do orçamento e daquilo que o orçamento permite Foi. fazer aparecer como novas mercenharias, se é que não mesmo mercados municipais. <risos> Ora bom, é esta é esta ameaça que continua latente na política portuguesa e que o fracasso da maioria absoluta do Partido Socialista de António Costa é uma boa oportunidade para revermos o funcionamento do sistema político. Não há um problema de Constituição, nem há um problema de Sim, legislação problema de eleitoral, não. porque, como se vê, com esta legislação eleitoral, já tivemos várias vezes, maioria das frutas não são só partido. que ter cuidado, temos eu só
2: queria... nem um minuto para que possamos. Sim, terminar. eu só queria... Eu estava a ouvir o Joaquim... Hoje o que torna mais perplexa a análise da democracia é que para os democratas hoje, como Marcelo, António Costa, nós todos, a democracia é como se tivesse, ou seja, a incompetência de um regime político que era uma ditadura, originou uma democracia. A pergunta é o que é que se faz quando a democracia incompetente, é incompetente. Que é o que está a acontecer. Pronto, e aí é que as, as respostas do político tradicional é vamos para eleições. Mas isso é o mesmo que aconteceu, por exemplo, com, com o Reino Unido, com a saída para o Brexit. É Há um golpe, se quisermos, diria constitucional, no sentido em que são os, os agentes da de democracia que mudam completamente um regime, uhum. e muda-no de forma que nós estamos a assistir no Reino Unido. Em Portugal vai haver eleições e vai haver políticos que vão mudar os fundamentos desta democracia, porque ela está-se a tornar incompetente, admitindo que a competência para nós é crescimento permanente Sim, e adaptação Sim, eu não tenho a certeza
0: se a maior parte dos eleitores neste momento percebem isso, estão acomodados ao status quo. Mas, olha, chegámos ao final do programa de hoje. Há bocadinho estavam, um para 1.300 pessoas em direto. Nós queremos agradecer a estas pessoas e pedir aquilo que pedimos sempre, que é colocar um gosto de fazer partilha nas redes sociais, mas também sabe porquê, aquilo que houve aqui não vê mais de lado nenhum. Para o final, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajudado a produção do Grupo Centro e LIDATA. Nós voltamos a ver na próxima terça-feira às 7 h 30 e, quanto a mim sim, amanhã, às 8h da manhã, na edição matinal do Acordo do Dinheiro. Muito obrigado, fique bem e uma excelente semana.